0: Am avut travalii foarte grele. De ce? Pentru că odată era contracția foarte puternică și apoi mie copiii, când mi-au coborât foarte jos, se-mi apăsau pe niște terminații nervoase ale coloanei. Mm-hmm. Și nu din când în când tot timpul. Adică eu am avut durere, să zicem, pe Alexandru am născut în 10 ore, atât a fost travaliu, 10 ore m-a durut tot timpul. Contracția era o durere în plus. Mm-hmm. Știi? Deci cumva coloana mea, sărăcuța, se resimte. Da. Dar asta este. Totuși s-a înjumătățit travalul la Andrei, au fost 5 ore, sper de data asta dacă ajung la un 3-2 jumate și cea mai tare.
1: Poveștile a Bun venit la un nou episod din povestile a iar de această dată invitata mea este o viitoare mămică de trei băieți! Aia
0: e! Că de trei s-a mai întâlnit, dar de, 3 de trei băieți și așa ceva mai rar! Bun venit, Adela Popescu! Bine te-am găsit! Mă bucur foarte mult să fiu alături de tine aici și să povestim, poate, întâmplări pe care le... întâmplări care le vor ajuta pe viitor. Pentru mămici. noi chiar este o premieră. Da, d-adevăr. Pentru că uh, noi am mai
1: avut invitate și totodată la fel și eu doresc să-ți mulțumesc foarte tare că ai acceptat invitația mea, pentru că ai o mulțime de lucruri care poți să ni le spui, să le șeriești da. alte cu alte mămici. Ideea este că ești o premieră la noi, pentru că Mămici de primul copil, desigur că am așa? avut, de-a Vigă doilea copil,
0: d-a de-a, 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 de-a trei, și băieți, și băieți? Nu. nu există. Nu, dar de există pe lume. Nu, <laughs> adică... <laughs> cum, de ce? Ce... Ce covești să ai să faci trei băieți? Adică, de ce, nene? De ce așa? Exact, nu. Mi-a zis maică-mea când a aflat că-s gravidă și zice... Ce să vă fac, mamă? Deci asta, încurajare, super. Mama lui Radu a zis... E, de ce s-au s-a fost încurajirile? Pentru că ele știu ce trăie în ziua, ca, știi? că trăie și ele, practic. Uh, și următoarea treabă a fost când că băia și zice, nu ți-am dat rețetă de fapt, <gri> <de> O <soță gri> rețetă, știi? Dacă tot mai faci unul, fă și tu o fetiță. Exact. Știți, s-i, mamă, dar chiar nu mi-am... Radu își dorea într-adevăr fetiță, da. eu pentru mine uh, da- era indiferent, iar gândul că va fi băiat îmi dea foarte mare bucurie că eu cunosc relaționarea cu băieții. Da. Și mă împlinește, cel puțin, nu o cunosc altfel, dar asta cu băieții și mi se potrivește că e mai directă. Știi, că la băieți la un dat zic, bă, ia dăi drumul, și stai La fetițe trebuie să fii un pic mai atent, mai grijuliu cu sentimentele lor, cu Ceea ce cred că e foarte drăguț, dar nu cunosc asta, știi? La prima sarcină emoții.
1: La a doua emoție mai ai emoții la a treia sarcină? La a treia emoție
0: nu mai sunt atât de mult către bebeluș în sine, pentru că cumva cam știu etapele, mai ales că vreau să merg natural, știu, recunosc. Uh, Travaliu, ca să zic așa, știi că la, la Alexandru nu prea știam e, nu e, Radu dice, astea este telemeciu, mergem după, are să zici cam așa. Deci, cumva, din punctul de vedere, știu, sigur îmi doresc să fie sănătos, tocmai de aceea fac controlele necesare, morfologii și așa mai departe, totul e în ordine, slavă Domnului, sper să până la final. Dar acum ce ne consumă foarte mult e cum gestionăm, uh, din punct de vedere emoțional și organizatoric, situația cu ceilalți doi, pentru că ei sunt la vârste dificile, în sensul că Uh, Andrei are 2 ani și ceva e la Terrible știu to- știi toate mămicile despre ce e vorba. Alexandru e măricel și destul de matur și echilibrat, dar e tot mic. Adică el se apropie de 5 ani, dar e tot un băiețel, nu e un. aici nu poți să ai pretenții de pretentii descă de la un adolescent și așa mai departe să se înțeleagă. Și acum bașca mai vine și un bebeluș care, care o să primească. care atenție. chiar nu mai e niciun da, adică da, 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 da. Și atunci, cumva, lucrurile astea ne consumă mai mult decât... Uh, uh, sarcina în sine, așa cum mă preocupam la celelalte două, mai mult la Alexandru, unde prima săptămână am fost super anxioasă și am crezut că a fost, m-a lovit foarte tare. Deci prima săptămână a fost, am momente când nu mi-amintesc, cum a fost când, când zice era, mai știi când nu mi-amintesc, deci mi-am șterg din memorie. E ceva ce nu pot să controlezi. așa că eu înțeleg perfect depresia postnatală, pe care din fericire n-am avut-o, dar de ce n-am avut-o? Bă, că urma să mă trebuie <laughs> Nu, uh, nu mă, nu. Bine, gata, nu, aici. Sincer, nu, uh, nu pentru că
1: ascundem așa ceva Nu ar fi discuția de, de lucrul acesta uh, Cred că este foarte important să, de, să, să se discute Cred că mămicile au nevoie de ajutor um, Cumva poate greșesc, dar caut oarecum niște porți pozitive. Pentru că mi se pare în discuțiile noastre, pentru că știu că toate sunt foarte speriate și că este un sentiment foarte normal. De eu da. cred că este important să identifici acea depresie știu, dar Și
0: De ce mi se pare că de multe ori femeile fac această depresiune postnatală, pe lângă hormonii pe care nu îi poți controla și așa mai departe, tocmai pentru că ceea ce își imaginează ele că va veni, nu are legătură cu realitatea. Mm-hmm. Și atunci dacă cineva vine și le spune, băi, va fi foarte greu, mm-hmm. vezi că o lună nu știi de tine, efectiv, nu dormi, bebelușul plânge, nu știi ce are, adică cred că cumva trebuie să se întâlnească realitatea cu așteptările și atunci femeile n-ar mai avea această dezamăgire. Eu recunosc, îmi imaginam că pui pe veruși umpatuți și arme. Da, da, uite, eu am uh,
1: experimentat și din toate aceste discuții care întotdeauna le am cu clienții noștri, cu, cu voi, cu da. prietene, cu uh, pur și simplu. Um, și eu o glumă că, uite, data, episodul trecut a fost uh, uh, cu Smiley. smiley. Și l am întrebat: uh, Ce faci? Aici? Ești odihnit și zice, am senzația că toată lumea mă întreabă gen. Ce fel, ești prea de. Hai, nu ești o obozi, parcă, parcă, parcă toată lumea așteaptă, așteaptă să, fi... să zici Bă, bai, sunt vai de capul meu și așa mai departe Și de fapt, nu, cred că s-a creat o stereotipie la modul să zice Și văd și în comentariile de pe Instagram Lasă că o să vezi tu că nu mai dorm. lasă, dormi, lasă să acum că nu o să mai dormi A, niciodată terim, Și așa. nu e tocmai care ceva care să-i spui Chiar dacă, nu, nu mințim, nu, nu povestim de ceva, ceea ce nu există Dar cumva parcă, de ce le spui numai negru așa? Pentru ce că zic. mult
0: timp să a spus numai al. Pentru că ani de zile, cu toții ne-am imaginat și în toate filmele și tot ce vedem și citim, este această minune care ți se va întâmpla și momentele unice și magice pe care le vei trăi după ce vei naște. Sunt, da, desigur, dar vin în completare și celelalte. Adică nimeni nu te pregătește pentru asta și eu cred că trebuie să te pregătească. Aici e toată treaba. Dar, într-adevăr, ele nu trebuie să fie în prim plan. Însă, la mine, recunosc, prima săptămână a fost uh, complet de busolantă, însă am avut ajutor, am fost înțeleaptă să iau pe cineva care să mă ajute. A fost mama lui Radu, apoi a venit mama mea în București și atunci mi-am eliminat celelalte griji pentru că te și și spălatul celor sau ale hainelor, pregătitul de mâncare, grija pentru tineri, tu nu astea nu să le mai ai. Mm. Trebuie simplu să trăiești cu bebelușul tău și să vă bucurați de ce vi se întâmplă și de această... Prima întâlnire cu viața, să zic. Dacă ar fi să faci o comparație între cele trei sarcini, care ar fi aceea? Din punct de vedere fizic, foarte asemănător. Adică n-am avut grețuri, n-am avut dureri, doar cum îți spuneam spre final, așa cum este normal. Am muncit până târziu, asta e o premieră că m-am retras de la emisiune foarte devreme, din... Motive de siguranță, că ăsta a fost contextul în care ne aflam. Dar și la primul și la al doilea munci până luna a șaptea și mi-a prins foarte bine pentru că exact în perioada în care ei așa, în greutate, totuși eu dimineața mă trezeam și cineva mă machia, mă coafa, mă uitam în oglindă și îmi plăcea. Adică nu prea mai vedeam diferențele astea. Și știu că aveam, nu știu, diversi invitați pe canapea și aveam așa, cel puțin până să anunț, aveam un mic secret al meu. Îmi puneam încet mâna pe burtică și era așa de intens și de intim momentul, știi? Deci, și din punct de vedere fizic și emoțional, lucrurile au stat destul de asemănător. Acum, a treia oară, am hotărât să mă retrag mai repede. De ce? Pentru că în 5 ani, practic, am născut, am avut 2 sarcini, am născut de două ori natural, am alăptat 4 ani. Cu siguranță corpul meu are nevoie, chiar dacă el nu dă niște semnale clare, că eu sunt genul care muncesc, pot să mă duc până la final. Că și atunci în luna 7 am renunțat că a du foarte mult. Eu m-aș fi dus, dar ce? Că nu e nicio problemă, ce mi se poate întâmpla? Deci eu duc mult. Dar cred că am nevoie să-mi conserv energia vitală și efectiv corpul meu trebuie să se refacă și se reface stându. Și am, m-am bucurat foarte mult de perioada asta. În primul rând și când ne-am mutat într-o casă nouă și îmi plăcea să mi-a plinut mânărele. Copiii au mers și merg în continuare la gădiniță, deci până la ora 4, liniște. Fac ce, vreau, <laughs> dar, zis, ce zis, să faci în aia Și am zis dar nu-mi doresc să fac nimic altceva. Deci în momentul ăsta e foarte greu și rar să ai perioade în care să stai și să nu te simți inovată că stai. Că de regulă da, dar nu te dui păcat, că totuși uite, pleacă nu știu tren și îl pierd și, știi, mm-hmm. uh, Am pierdut unul ședil. Nu. Acum era pe genul, e de datoria mea să stau. Mm-hmm. Și mi-a prit foarte mult asta, mi-a, din tot sufletul. Și când vin copiii acasă și sunt odihnită, am altă bucurie de a mă juca cu ei. Până acum veneam obosită de la muncă, da. ei mă luau de bună, ai mama să ne jucăm, eu aș fi vrut să dorm. Deci, cred că am făcut alegerea cea bună și încă, încă mai am o lună și ceva și mă bucur de de huzur, să zic. Cum ai reușit să îți
1: păstrezi silueta în toate sarcinile, chiar și acum, gravidă fiind, proporțiile tale nu s-au schimbat?
0: Uite, de exemplu, acum, chiar dacă nu pare, că cumva norocul meu ăsta e, că nu pare. Pentru că eu sunt în partea de sus mică. Am umerii mici, am fața slabă și atunci poți să păcălești. Adică dacă ție o rochiță potrivită în partea de jos, nu se vede că ai pus pe șolduri și pe peste și așa mai departe și pe picioare. Și atunci poți să păcălești. Dar uite, eu acum am deja 13 kg în plus. Chiar dacă pare că nu. Și cu siguranță, până în final, voi voi mai lua cel puțin 3 sau 4. La Andrei am luat 16, la Alexandru, adică la primul, 18. Deci nu am puțin, mm-hmm. dar așa s-a văzut, că nu m-am modificat Da, se vede, se vede că o călăscușor, <laughs> știi? Cam asta e. Și probabil că am, <laughs> așa mai dinamică de fel și chestia să transmită că a, nu s-a schimbat nimic, dar s-a schimbat. Adică eu, de exemplu, la naștere am avut niște, am avut travalii foarte grele. De ce? Pentru că odată era contracția foarte puternică și apoi mie copiii, când mi-au coborât foarte jos, mi-a apăsau pe niște terminații nervoase ale coloanei. Mm-hmm. Și nu din când în când, tot timpul. Adică eu am avut durere, să zicem, pe Alexandru l-am născut în 10 ore, a a fost Travaliu, 10 ore m-a durut tot timpul. Contracția era o durere în plus, mm-hmm. știi, deci cumva coloana mea sărăcuța se resimte, da. dar asta este. Totuși s-a înjumătățit travaliul la Andrei, au fost 5 ore, sper de data asta dacă ajung la un 3, 2 jumate și cea mai tare.
1: Care a fost cel mai emoționant moment din viața de mămică?
0: Eu am devenit mama, așa cum știam eu că trebuie să devin după o vreme. Chiar la început aveam un sentiment de vinovăție destul de acut că nu simt dragostea aia pe care o declari, că ai face orice mă în foc pentru tine, normal pe arunca. Dar nu simțeam nebunie de dragoste infinită, nu știu cum să spun. Era doar o grijă permanentă și o responsabilitate care mă și apăsat de cele mai multe ori. Adică aveam tot timpul în minte, știam că trebuie să am această grijă, dar nu, nu reușeam să mă detașez de asta și să văd doar bucuria. Acum am seri când îi adorm și ei dorm în camera lor deja și mă duc uh, lângă patul lor și efectiv mă uit la ei și îmi dau lacrimile. Deci e ceva ce nu... nu se întâmplă nimic. Copiii dorm. Dar starea de bine, copilul când doarme mie sper că e în siguranță, știi? E în siguranță și acolo lângă noi și e protejat și asta. De exemplu, de asemenea, când Alexandru a mers urmărul pe ski-uri. nu mă puteam opri din plâns, pur și simplu era ceva ce nu puteam să controlez și sunt sigură că cel mai emoțional moment o să vină. Adică am de exemplu... hai să vedeți când se vor căsătorii băieții. <laughs> Sper să reușesc să mă desprind un pic de... Sentimentele astea. Asta spune că am primit o poză de la gădință, au plecat într-o excursie <laughs> și la un moment dat l-am văzut pe Alexandru, erau cu 2-2-2 câte doi. și Alexandru era el coborat din autobuz. Pe semne, colegul lui era mai în spate. Dar gândul că copilul meu e singurel, și că el n-are un prieten care să se joace cu el, și deci mi a dat lacrimile instant. Măi, ce prostie asta? Și adică asta nu, nu e poate. de la sarcină? Poate să fie, poate mm-hmm. să fie. Poate, poate să fie, poate să fie. Da, da. Ce drăguț. Sunt, da, sunt momente foarte frumoase. Eu nu sunt de fel așa foarte...
1: Da, păi chiar. Nu, 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 nu ești... Nu. nu, nu, cu... Și mamă de băieți, clar, nu pot să fiu. <laughs> nu prea merge, nu prea merge. Haide,
0: cum ziceți? Da. tu? Haide! Ha, <laughs> Dai drumul de aici! Păi eram, e, exact. eram acum, plecam de la mare, am fost un mine și copiii, ne-ai mami! pune vă pe stacu-i, mașina! Că le trecea programul de somn, că noi plecăm la drum cu ei doar pe programul de somn. Că totuși la două ore din drum scutești cu ei dormiți. Apropo de asta, mulțumesc pentru scamul. Mi s-a schimbat viața. Mă bucur! Cel mic nu se mai odihnea, nu, nu-i plăcea deloc și plângea și era un coșmar să plecăm la drum cu el, nu adormea. Iar de când am schimbat scaunul, deci nu este o întâmplare chiar, are legătură cu asta, e, e mult mai liniștit și adorme și e foarte bine. Bun. Și atunci trecea programul de somn și nu puteam nu să-l decalesc prea mult, că după am decala și ora de somn de noapte. Pentru că eu ca o mamă extraordinar... Logistica! De când se trezesc mă gândesc cum e <laughs> Uh, așa... Cunosc. Așa, da, da, da. Cunosc. C- și am zis, ai, nu tu foame de loc, treceți și da-ne foame, bă, 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 treceți-mă și lăsa, sau s-o ții facem cu foamea asta, vă dau când ajungem. Deci ajungi la asta, dar asta nu înseamnă, adică, nu înseamnă negligență și așa mai departe, pur și simplu poți să ai un... Ești tom și tot. Auzi, aveți și voi asta că bateți cuba la 7
1: jumate, la noi era așa, treia la la jumate seara dormeau. Și era clar, pentru noi somnul lor a fost, acum lăsând gluma la o parte, somnul pentru copii este extrem de important. Este momentul în care ei cresc, se dezvoltă și asimilează toate informațiile de pe timpul zilei. Mai face să meu sume dată niște glumise și spune: De aia, copiii în Spania sunt așa mici de statură când că d-am. dorm prea târziu.
0: Deci, <laughs> nu, glumesc acum. Eu, că... eu am ajuns la. adică am ajuns să-i culc foarte devreme, în pandemie, când nu mai făceam față. Deci, de nevoie. Da. Nu mai făceam față cu ei non-stop împreună și mi-am dat seama că momentele mele erau doar după ce ea adormeau și când am vorbit cu un doctor somnolog care mi-a spus exact care sunt orele și mai a așa, dacă de exemplu copilul are, că bă, poate sunt informații utile pentru ma. Mm-hmm. De la ora la care se trezesc dimineața și după 6 ore culci primul somn, mm-hmm. după următoarea trezire calculezi patru ore jumate, cinci și l-ai culcat. Deci de la tu... ce vârstă? Când mai are încă un somn la prânz. Ok, Cai mei nu au dormit la, la prânz, prânz niciodată. Ne-am. Mare noroc! Pentru că altfel ți-ar fi fost greu să-i culci atât de devreme. Da. De exemplu, Alexandru, când doarme la prânz, că se mai întâmplă când plecăm la drum, mi-e e greu să-l cunosc. Nici la grădiniță nu-i obișnuia, să dorme la prânz. Grădinițele scandinave,
1: deci îți spun la. Preferă
0: să-i culci mai devreme seara, așa?
1: De... În toată ziua, deci îi duceam la șapte jumate la grădiniță, îi luam la 4 dar ei nu dormeau acolo nu dormeam, decât poate dacă se întâmpla să fie copilul obosit și să se ducă, nu e ca în România cu programul de somn, nu era noi nu am avut acest program de somn eu mi-l doream eu, eu. Da, deci pentru mine sentimentul de weekend și de vacanță este un power nap un, un dormit o oră S-a. dar ei nu au făcut niciodată chestia asta însă la șapte jumate seara
0: era ceas, clar dar deci, ce, se închidea, pentru că șapte jumate cu șapte jumate, 12 ore, da Căi copiii se culcă la 12 ore, adică niciodată mai târziu se zice. Da, dar uh, se
1: trezeau A, da, știu și asta. Ți-ai luat concediu de la Vorbește Lumea aproape imediat după ce ai anunțat sarcina. Cum arată acum o zi din viața mămicii de doi băieți și totodată a graviduței Adela Popescu?
0: Sunt foarte bucuroasă. În primul rând copiii se trezesc, e cool de vreme, se trezesc de vreme, ca și mm-hmm de regulă pe la 7 și chiar dăm că ei până pleacă la să mănâncă de două ori. Deci ca să ți mănâncă, să se joacă, se spală, să se schimbe, să nu știu. deci o oră jumate până ajung la grădiniță, mai grădinița e lângă noi. Coborâm, eu și radune nebun cafeaua, ei se mai joacă pe acolo, le pune de mâncare dimineața, știi cum e dimineața. Încep deja să mă grăbesc să îi îmbrac. Și am ajutat de asta la care zic, uite, tu mănânci și eu te schimbi, îți te deranjezi, Adică deci să mai am un moment în plus în care că spune și o tu stai acolo, nu te deranjai, schimbi și tricouă, nu știu ce, copilul își se mai îmbărcat, gata de plecare, e la ușă. Știi cum? Deci, po, nu momentul ăsta. Radu, de regulă, după ce îi lasă pe la agrință, merge și aleargă. Deci, din clipa în care au ieșit pe ușa, am închis-o, pac, am închis ușa, și am așa și zic, doamne, asta este Și mă duc la la frigider. <laughs> Sau mai strâng, de exemplu, că îi mai lasă copiii jucările, nu-mi place să stau, le pun repede, le strâng, le pregătesc, dau drumul să ții la aspirator să facă puțin treabă, deschid ferestrele, mă ales acum e frumos afară și mă duc la frigider. Și mi au niște fructuțe, mi-au niște tiu sau îmi fac niște ontigaie. Mă gândesc, vorbesc ca și singura, astăzi merg pe dulce sau merg pe sărat. <laughs> mm. Și am cât un serial la care mă uit, unele îmi plac foarte mult, altele nu-mi plac, dar pur și simplu ideea de a mânca și de a sta pe canapea uitându-mă la un serial, mă relaxează mai mult decât ori ce pe lume, în liniște. Sting luminile, Că adică să am și atmosferă din asta de așa, doar ce intră pe geam, lumină. Și mă pun pe canapea, și stau și stau în vine, mă găsește tot pe canapea. Pleacă și face duș, pleacă la treabă, mă lasă pe canapea că se întoarce mă găsește tot pe canapea dar cu altceva de mâncare. Că am pregătit totuși și prânzul, mă prinde prânzul, practic pe canapea. Ure. Am și o păturică. așa. Și, și zis, mai ai făcut gaură la asta. Dar nu se supăr, că și el înțe-l. Adică Asta e perioada. Asta, asta vreau să trezi. Și se apropie ora de a i lua pe copi- pentru că trebuie să luăm pe copii de la gândit, se duce tot el, că totuși. A, poate unul mai și dorm la părânz, că n aști ști cum e se poate face somn, așa? așa, da? Și vin copii și atunci începe treaba, îi preiau fără nicio discuție mi-e drag, sunt odihnită, sunt fericită pentru ei, ne jucăm, mâncăm ies cu ei pe stradă, încă poți să ies cu ei pe stradă și așa mai departe seara uh, încă gestionăm cine cum îi culcă, de regulă îl iau eu pe Alexandru le fac, le fac băiță, eu le fac eu stau cu ei la băiță îl iau pe Alexandru Culc, timp în care Andrei stă cu Radu jos. L-adorm pe Alexandru pentru că e momentul nostru în care ne povestim de peste zi diverse și când el nu este cu Andrei și că care nevoie de momentul ăsta. Uh-huh. Mine. După care îl preiau pe Andrei, un pic am morțit așa de la Radu și l-adorm și pe el, îl mut în pătuțul lui și gata. Apoi cobor și jos și stăm la povesti ce am mai făcut peste zi. Știu că chiar pare foarte frumos și chiar și e. Da, Ce este. Dar îmi, mi-am dorit asta da. Adică trebuie să ai Oricine poate cumva să o facă Că știi cum zici, e, da, dar dacă nu mai lucrez nu mai câștig Da și eu, nu mai merg la emisiune nu mai câștig Dar a fost un risc asumat Adică eu mi-am dorit, am știut că nu voi mai avea această șansă Și mai probabil niciodată Poate când nu se la pensie Că mă știu și sunt un om care muncește mult și trage. Și atunci am zis, hai să profit de această situație absolut minunată în care mă aflu și cu contextul asta epidemiologic care ne-a închis pe toți în case și... Uh, da, m-am bucurat de această perioadă. O, ce, ce vine? după Nu da. Da. dar acum... Eu când mă uit pe storiurile
1: tale, când sunt aici cu munca cu asta, eu un pic, nu, nu e o invidie, nu e invidia știi negativă, ce știi, nu e, știi, știi, e știi, te vechi? de gen. Hmm, Mai duci duce și eu, eu acum ah, să beau cafea aia cu ea. Deci chiar arată bine, Continuă. Cred că este foarte bine, desigur, e un lucru pe care îl faci, pe care ți-l asumi, Și... Uh, da, sunt momente în viață în care renunți la anumite chestii Pentru
0: în favorul altor chestii Cel mai important este că îți este bine Și că nu te judecă nimeni Eu am avut mare noroc cu suportul lui Radu Care mm-hmm. m-a sprijinit în orice aș fi făcut Pentru că dacă ai un sos care îți spune Măi, dar totuși mai spălași tu vasele alea Uite tu e ceasul Sau să vezi că-și două ochii peste cap Băi, dar tu cât mai stai, știi? Da. Ori el Asta e, știe, că am nevoie și mă lasă nu mă, ju... nu mă ceartă, nu mă judecă Nu pune presiune și. Asta e foarte bine și, într-adevăr, ideea asta că dacă tu ești bine și el alți bine, este foarte Dacă adevărată. tu ești bine, sunt
1: ei bine. De-nțumesc.
0: Ai exact. Este De-nțumesc. foarte important pentru De-nțumesc. că... e mai face bine. Exact, Emaniu... acum, face bine. O dignă. și am nevoie de o dihnă aceea statică. Știi că mai e și o în care, de, de exemplu, în vacanțe, în ultimul timp, îmi plăcea să mă, mă odihneam mergând, vizitând. Asta îmi plăcea bine, mă, mă delecta, dar acum am nevoie să stau. Corpul meu are nevoie să stea. Cum e viața cu trei băieți și cum crezi că va fi cu patru? Nu știu cum e altfel. Da. Asta e că nu știu cum e altfel. E agitată. E agitată, n-am avut timp de răgaz. Adică au venit copiii unul după altul și a treia sarcină la fel foarte repede. Și atunci nu mi-am dat... N-am avut un moment de liniște că dacă, de exemplu, Alexandru ajungea să aibă șase ani, când cu un copil de șase ani foarte comod, e autonom, Uh, unde-l pui acolo, stă, poți să vorbești cu el, să te înțeleagă și așa mai departe. Și apoi vă ce o mai au de la capăt. Dar cumva la mine au venit bang, 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 de n-am avut timp să mă dominez, oh, ce bine, copilul mare, de ce să mă mai complic? Am rămas în starea aia de greu, da? cu care m-am obișnuit mm-hmm. și cu care ne-am obișnuit și am văzut să așa cum e. Când, adevăr, uite pe noi, uh, uh, din clipa în care am născut, mama mea s-a mutat la București. Deci, a plecat de la Șușani. Tatăl meu făcea naveta că noi avem în continuare gospodăria acolo și casa și găini și porci și tot ce ne trebuie și vie și așa mai departe, dar ea a zis eu acum asta fac. Și mi-a fost de foarte mare ajutor, recunosc și din toate puncte de vedere emoțional, mai ales că noi avem o relație bună, că sunt situații în care prefer să nu aduci pe mama pentru că te tensionează, pentru că naște în tine niște trigăre pe care nu ți le dorești și așa mai departe. N-a fost cazul. Deci lucrurile au de curs lin, doar că de data asta, fiind vorba de trei copii toți mici, eu dorindu-mi să mă întorc la treabă destul de curând Radu a avut și el treabă, mamele noastre nu mai fac față Și atunci... Chiar, cum faci? cum plănuiești? ne-am luat inima dinți, mm. pentru că noi suntem o familie destul de, chiar dacă nu pare, dar noi suntem destul de așa discreți într-un fel, uh-huh. adică la noi în casă nu vin foarte mulți oameni, oameni doar de foarte mare încredere, nu suntem genul petrecăreți, să vină, a la noi! suntem meste, așa da, foarte. Da. Și gândul că cineva ar sta cu noi prin casă ne, cam, ne crea un disconfort. Mm-hmm. Dar acum ne-am luat inima în dințe, am și discutat cu prietene care ne-au spus că au, noi am, am optat până la pentru o doamnă din Filipine să ne ajute, Um, am văzut niște interviuri cu mai multe, am ales că așa se procedează. Da. O să fie internă, o să ne ajute și cu menajul și cu mâncarea și cu ce mai e nevoie cu copilașii. Uh, cred că e un pas pe care trebuie să-l facem. Adică... Hai, am înțeles, da. Si Și mai vine și mama și sacra care zic, haide că am înțeles unul, doi, dar
1: voi o țineți. Da,
0: adică, de exemplu, noi suntem în situația în care, cel puțin mama mea, de la care aveam pretenția că e foarte obosită, n-a zis să nu s-a jignit, știi, dar de ce vă trebuie mama ajutor? Mm. Eu nu sunt să Bine, cum voi să fiți fericiți? Nu, a zis femeia <laughs> foarte bine! Păi după două stai îți dai seama, crescuți cum ar veni parte-n parte, e... te bucuri
1: <laughs> să mai ai Auzi, dar tu o să fii soacra cu trei nururi. Da, da,
0: da.
1: Oarecum? Cum te vezi tu acum?
0: Cum te vezi? O să fii drăguță cu ele? O să fii s-o Să știi că eu relații de, de nururi cu soacre, relații bune, foarte rar am văzut indiferent de cum se purta soacra. Soacra e soacră și în ziua de pași, sau se zice. Tot ce poți face, adică relațiile fericite între, nor-.. între noră și soacra, au fost acelea în care băiatul e, îi transmitea soției lui că e cea mai importantă. Deci când soția are această asigurare că ea este cea mai importantă din viața lui și că mama o iubesc, ea mea, da' e mama, dar tu ești acum universul meu, atunci femeia are timp să fie generoasă și cu mama lui. Că nu simte că e în pericol. Mm-hmm. De fapt marile conflicte apar atunci când bărbatul zice: "Dar ce nu-ți place la mama că tu nu faci ciorbă ca mama și ca mama?" Și zice: "Mama mă și". Și prin ciudă pe săraca femeie care de cele mai multe ori este o Probabil o femeie extraordinară, mai sunt și cazuri că nu este o femeie extraordinară, vreau să mă gândesc că nu voi fi în această categorie, dar eu cred că de la atitudinea băiatului și la felul în care a fost el educat, pornesc conflictele. Și atunci dacă ar fi să îmi doresc ceva, n-ar fi să am un băiat care să fie îndrăgostit de mine, ar fi să îmi doresc să am un băiat care să înțeleagă când este momentul, să-și vadă de familia lui, să înțeleagă că acela este universul lui, dar pentru asta, ca să ai înțelepciunea ca mamă de băiat să faci asta, ai nevoie ca relația cu partenerul să fie foarte bună. Pentru că, de fapt, majoritatea mamelor se aruncă în brațele fiilor lor și își pun toate așteptările și nevoile și neajunsurile pentru că ele nu mai primesc și și pentru că relația cu partenerul s-a distrus. Și atunci este acest bărbățel care mi îndeplinește mie toate nevoile. Mm-hmm. Emoționale, în special. Yeah. Și atunci, dacă ar fi să mă gândesc, cumva, în ordine asta ar trebui făcute lucrurile. Trebuie să ai mai întâi grijă de relația pe care o ai cu partenerul tău și de aici totul va decurge destul de bine și în educația copiilor, și în felul în care ei se vor desprinde și în curajul pe care tu îl vei avea să-i lași să zboare. Mm-hmm. Corect. <sighs> <Nu știu. laughs> Așa văd acum, adică... Eu, sunt Cred că... eu am și soacră, dar am și mama mea care este exact. soacră mm-hmm. deci, văd Și le vezi prin ambele, ambele da. variante da. Și
1: oricum suntem o generație care pune mai mult interes pe astfel de chestii De studiu, de personalitate și poate un pic mm-hmm. și de pe psihologie Și Absolut. încercăm să înțelegem mai multe chestii Sunt convinsă că ani trecuți și generațiile mamei tale, mamei mele Niciodată nu se gândeau cum să stau să gestionez situația e, cu soacra Da, fie. Un... M-
0: Mergea sau nu mergea și cineva... Și era cumva în cultura noastră Dar noi că duc ca din... trebuie să te subordone soacrei. Da. Când de fapt, până la urmă, suntem două entități diferite, Corect. nu ne batem pe nimeni, eu îmi doresc să-ți fac băiatul fericit și tot să fericită că el e fericit da. cu mine. Adică exact. cumva la asta trebuie să se ducă. Da. Și da, evident, cel mai mult îmi doresc ca băieții mei să fie fericiți cu soțiile lor.
1: Cât de importantă este implicarea tatălui și în ceea ce privește susținerea gravidei, dar și în
0: perioada postpartum? Noi în perioada postpartum am fost amândoi la fel de anxioși. <laughs> ne-am avut susținere din altă parte. <laughs> în sensul că ne-am, am gestionat bine lucrurile, că am avut ajutor. Însă implicarea tatălui este esențială. Uh, se face cu tact. Pentru că sunt femei uh, care se simt înăbușite de grijă lui. tatălui, adică sunt bărbați pe care i am văzut care spun nu, 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 nu. că a făcut caca la 3, nu la trei jumate cum ai scris tu, ți-am spus să fii atent, i-ai dat tratamentul, ori genul de implicare nu ajută deloc. Femeia trebuie să simtă că soțul ei o susține orice ar face și că este lângă ea. Asta este genul de implicare de care o femeie are nevoie. Nu în care el ține calendarul, ține, se uită la ore și te și ceartă că n-ai procedat corect, în sens că nu ți capul bine, vezi, nu merge alăptarea pentru că tu n-ai fost suficient de nu știu cum, că sângele ăsta de tați care își doresc să fie, de exemplu, copii alăptați. Și atunci dacă procesul ăsta, care e unul foarte nevoios, nu funcționează pentru că mama undeva greșește, asta se nu se cheamă implicare. Nu se... Tatăl trebuie să susțină soția, pentru că ea are instincte. Eu cred că rolul tatălui concret, așa punctual, poate să intervină un pic mai târziu. Când uite, de exemplu, băieții mei au nevoie de activități cu tatăl. Eu orice aș face, oricât m-aș da peste cap, nu pot să joc fotbal, nu pot să merg bicicleta sau pot, dar nu e același lucru. Au nevoie de bărbați, ei să fie între ei băieții. Și iarăși aici mi se pare rolul tatălui esențial. Pentru că să fim foarte sinceri, ceea ce se întâmplă în familie, asta va face cel mai probabil și băiatul în familia lui. Și atunci ierarhia așa cum este creată, felul în care se gestionează problemele, felul în care mama se raportează la tată, pentru că am văzut situații în care mama îl desconsideră pe tată și copilul are tendința să facă același lucru, sau invers, cum, tatăl tău este minunat, este extraordinar. Pentru că, mult timp de când se nasc copiii, toate relațiile și percepțiile lor despre ceilalți sunt o proiecție a mamei. Dacă mama place pe cineva, copilul va înțelege că și el trebuie să placă, dacă nu, pe persoana respectivă nu, e pericol. Deci, prin... prin... Ei sunt o prelungire a noastră sau nu e a lor. Așa este. Și atunci, iarăși revin la relația de parteneriat, care nu trebuie neglijată. Deci chiar și acum, în momentele astea grele, tot la asta revin și mi se pare foarte important. Dar da, Radu pe mine, mă ajută, nu, n-a intervenit niciodată dacă am impus, să zicem, niște reguli, niște limite și oricum nu sunt o tipă exagerată, m-a susținut și a fost acolo. El, în schimb, e genul de tată implicat, nu jucăuș. uși. Deci nu e genul de... Sunt am văzut tați care se rostogole, se dau peste cap, îi aruncă pe copii, el nu e așa, el, e foarte grijuliu ca de exemplu, la locul de joacă el e lângă să nu cadă copilul, dacă pleacă în excursie, zice, da, aș putea să-l duc eu totuși cu mașina, știi? Adică mm-hmm. e genul ăsta așa foarte... Și se ocupă se ia cel mai bun scaun, se interesează, intră pe site-uri, pe forumuri de cărucioare, de... la modul ăsta, știi? E... nu, și cred că de asta ne-am și descurcat și am avut curaj să mai facem un copil, pentru că am știut că mă pot baza pe el.
1: Cum vă împărțiți tu și Radu sarcinile de părinți? Și cât de importantă
0: este implicarea tatălui în educația copiilor? Ai să o luăm de dimineață. El le pune masa, deci el le pune mic cu dejun, pentru că eu mai stau un pic în pat. Încerc să mai stau, pentru că peste noapte, de exemplu, dacă se vor copiii la toaletă, eu am un auz extraordinar. Deși dacă s-ar duce el, tot n sta liniștită. Deci când au mama din camera cel, bang! uite așa fac ochii, Mă duc, îi duc la toaletă. De deci ce mi se mai întrerupe noaptea de câteva ori? Motiv pentru care dimineața, când se trezesc copiii, el e cel care coboară primul cu ei și le pune să mănânce. Eu îi îmbrac, el îi duce la grădiniță. După grădiniță, el îi ia de la grădiniță, venim acasă să ne jucăm împreună, facem cina, ce mâncăm noi și așa mai departe, iar de culcat, eu îi culc. Și la, iarăși la, la băiță facem curândul. El, eu, el, eu, și așa mai departe. Acum, așa au programat Alexandru, pentru că îl vede pe el că merge dimineața să alerge, a vrut și el costum de alergare și vrea mâine să meargă să alerge. Adică au de astea, au început să aibă chestii de băieți. Și foarte îndrăbute. A început
1: de la Schia, am văzut eu niște. Și de la
0: Schia au și plecat singuri. Da 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 da, 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 da. Foarte
1: frumos. Care a fost cel mai dificil moment cu Alexandru?
0: Mama perioadă. Atunci. A fost cel mai dificil. Atunci a fost cel mai dificil. Alexandru a fost apoi un copil exemplar. Eu de-aia am avut curaj să mai fac unul. N-am știu ce mi se întâmplă. Care a fost cel mai dificil moment cu Andrei? Cu Andrei este în continuare. El este un băiețel care ne solicită foarte mult. Nu este un... De exemplu, la Alexandru era atât de atent. El când cobora scări, n-a căzut niciodată. Eu nu-mi amintesc că Alexandru să s-o fie căzut vreodată. Pentru că era foarte atent. Nu speriat. Atent. Precaut punea mai întâi piciorul și se conserva, ca să zic așa. Um, a mers foarte repede, a vorbit extraordinar de repede. Când l-am dus la crediniță, nu, uh, nu mai avea pampers, nu mai știa câte cele poezii, deci mi-a se că vreau, pregătit, nu mai am ci perfect copilul, deci l-a trecut direct la următoarea grupă. Ăsta al alt Leneș a mers repede, da, a vorbi mai, ra, mai târziu, uh, nu vrea să renunțe la scutec și nu numai asta. De exemplu, la Alexandru, dacă îi spuneam nu, gata, până aici, uh, se uita la mine și așa făcea. Și și acum la fel, discutăm și a înțeles. Andrei, dacă îi zic, mă, ia mâna de acolo, el face. <laughs> și exact aia face. Și sunt copii crescuți de aceeași părinți, da? Născuți de aceeași mamă, din același dată, atât de diferiți. În schimb, Andrei are o carismă, o dulceață, că cumva așa compensează Dumnezeu, știi? Dar e foarte năzbătios. Este foarte năzbătios. Nu, 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 dacă nu vrea, nu intri în grație orice s-ar întâmpla. Dar cumva, când închid ochii, am mai mare grijă de Alexandru decât de Andrei, pentru că Andrei îmi se pare foarte stăpân pe el, fiind al doilea, știi, n-a mai beneficiat de toată atenția de care a beneficiat Alexandru. Și uh, e mult mai face ce vrea el, cu cine vrea el nu-i pasă pe când Alexandru e mai fin, mai sensibil, suferă mai mult, uh, are nevoie de mai mulți oameni, știi pe el se validează, e probabil și din Zodie și așa eram eu când eram mică Am, eu aveam nevoie de oameni deci dacă îmi spuneai, vrei să găsești o comoară singură? Nu, dar n-aș putea să-i ca Claudia să o găsim împreună, ca idee îmi plăcea să-mi par cu oameni, mi foarte mult dar. și așa este și el
1: ce nu mai face niciodată ca mamă? A existat vreun moment în viața de mamică în care ți-ai zis uite că am făcut-o și pe asta? Oh, doamne, cât am zis că nu aș face și am făcut Pentru că, de fapt, te întreb ca după aia să-mi
0: spui am trăit să fac și pe asta. Care a fost... Uh... <laughs> Alexandru, până la 2 ani, nu a pus gura pe zahăr. Uh-huh. Alexandru, până la 2 ani, a văzut desene foarte, foarte rar, telefonici și s-a pus problema. Andrei, care a crescut lângă Alexandru, care deja când s-a născut el și mânca din când în când dulce și se-și uita la televizor, practic a fost inițiat în tainele plăcerilor mai devreme. Uh, am ajuns să mă rog, deși eram într-o vacanță și îi puneam și telefonul meu, și telefonul lui Radu, și tableta în față, copilul nu se te-a liniștit, și am zis, îți spun ce desene vrei tu, stai cât vrei la desene, eu eram împotriva gadgeturilor, nu stau copiii la ecranul și... I-aș fi dat și mama ecranului, numai să tacă din gură. Deci asta cu eu niciodată nu așa. Și cel mai rău este când auzi asta din jur. Sau sunt um, femei care încă nu mame sau care sunt mame de copii mici care sunt sugari, să spunem. Sugarul nu prea e multă treabă. Și eu zic, stai, <laughs> nu-i mai zic, stai puțin, că ce complicat, abia bine. Uh, ce să zic, multe de astea, nu știu, poate mi-aș fi... Aș fi zis că niciodată nu să țip la ei. Uh, mi s-a întâmplat odată să... Uite, așa să-i fac de mână, nu mai știu, Alexandru sau lui Andrei, mi-a părut rău, recunosc. Mm. măda dar n-am putut, în clipa ea, am simțit că mor. Pentru că atât de tare te provoacă, mai ales dacă ai, ai parte de niște copii cu personalitate, încât nu, efectiv, nu mai știi cum să pui problema. Dar... <laughs> Asta cred că am gestionat-o prost, dar n-am să fac. Plângea copilul că el vrea să moară. Măi, am dat o te explica, zic, că te duci, că în steluțe, că te întorci. că ne nu se marge, nu zic pe Și zic, ah, stai puțin. Da. Extraordinar. Ia auzi mamă, că s-a inventat o pastilă de nu mai niciodată. A, nu crezi. Mă, n mai putut, deci mintea mea nu a reușit să devin pasa altfel, înțelegi? Ce pastilă? Că nu e bine să știe copilul că există pastilă, nici că nu o să mai moară Deci e ca naiba, dacă nu știu cum fisiolog ai făcut? Bra! Nu am știu ce să duc în momentul în care știu am știut Sa Sau am momente pune o întrebare de atât, de la care chiar nu știu cum te răspundi mă fac că nu-l aud. Mama, mama. <laughs> și plec. Băi, m- băi, deci nu îi răspund. Am ajutat performanța, mă strigă de 7 ori și răspund 8-a. <laughs> Dacă ai ști cum de 7 ori n-am auzit, nu că l am ignorat pe copil. Ce, ai spus ceva, mai strigat? <laughs> deci nu... Fac multe lucruri pe care ziceam că nu le voi face, foarte multe lucruri, dar m-am văzut și făcând lucruri de, de sacrificiu pe care n-aș fi crezut că pot să le fac, cum ar fi lipsa de somn, faptul... eu uite, sunt o tipă care îmi păstrez calmul, adică ei pot să urle și reușesc să, să găsesc calea aia de, a, de a ajunge la ei. Reușesc să rămân calmă și să văd ce s-a întâmplat, sunt înțelepție, a fost foarte rău. Da, și eu am trecut prin asta, normal ce zic, pot să fac asta, Radu nu. Radul nebunește, deci dimineața când își găsesc tot felul de nu că nu vreau geaca aia, nu că nu vreau da și aia, nu că nu vreau șepcuța aia, nu că să am chef la grădiniță, nu nebunește. Cum adică? Am despre că la grădiniță. Cum? Este și normal, dragi copilul se urcă mai... Cine face asta? Da, ai Nu. Și așa este. e tehnica tot de dosus, Te poți să schimbi da. tricou, pun tricou, dar sigur nu este nicio problemă. Vrei să-i mai simți toată inima? Ai Ah, nu, e pe aerouși, e pe albă. Eu fac ca să zic eu. Nu știu, tu e ca tine. Treci, spune-mi mașina. Așa așa sunt eu, ca el, și tu rei, ca tine. Vorbești
1: serios? Da. Da.
0: Nu. da. Nu, ai eu azi, sunt. La da, la nu m-ai gândit, nu m Nu gândit. Da, de... exact. Nu
1: stăm. Cum adica să stăm? Adevărul e că ajunsesem la o vârstă cu Anabela, în care chiar dore, dorea să-și expună dorințele cu ce se sembră. Și Bertie la un moment de la fel și aici eram eu m- m- că să le spunea Cum să se îmbrace, bineînțeles că nu El, el n-are idee și el zicea Dar, dar nu e frumos cum i-au îmbrăcat Și zic Cam au ah. dreptate copiii, înțelege, Adică și, și, și Anabella îi zicea Așa îmi face mereu, ah! știi? Și ea tot de-aia, de-a... 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 nu înțelege <laughs> bine că explici tu, știi? Adică era faza asta, dar adevăr, adevărul este că exact la chestiile de genul acesta, tu este, da, e ok, eu te înțeleg, știu, da, te doare burtica, te... eu sunt cu tine aici, te, te înțeleg, da, este o, da. da, e ok și e ok să plăci. nu este niciun fel de problemă, da. Te înțeleg, exact așa și eu sunt
0: radu. Lasă! 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 Lasă!
1: Cred Lasă! 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 nu Lasă! 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 nu. Lasă! 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 Nu, ce? zice, după aia, după ce au plecat, nu mi se pare deloc ok, sau așa, știi, și o dăm cumva la întoarsă,
0: ori el îmi spune mie, ori eu îi spun lui și cumva la o dăm la întoarsă, în dar ăsta, pentru că chiar care să sunt eu, când radu, de exemplu, nu știu, două explicații care nu sunt de acord. Și zic, e, ai mă, că nu e chiar De față copilul, îți seama Și nu mai contrazice de față cu el A, da, da. Și după un șir destul de lung De discuții, am ajuns în punctul în care El zice ceva și eu fac Că nu mă pot abține, că mi se pare că trebuie să intervin Totuși în momentul acela Și zice, Alexandru, e adevărat mama? Și zic da, sigur că da
1: Auzi, dar, dar tu, că tu nu ești de actriță acolo. degeaba? Adică clar trebuie să bagi acolo și un pic, și viața de zi cu zi. Știi că... Deci tu ți-aduci munca acasă, practic. Dar
0: asta e că trebuie să mă duc mai des.
1: Da, exact. E greu să mă obțin. Da. E greu să mă obțin. Ești foarte legată de familia din Șușani și de mama ta. Care este cel mai important sfat pe care ea ți-l-a dat și pe
0: care l-ai dat mai departe? Familia e cea mai importantă. Dar ăsta nu a fost un sfat, a fost ceea ce mi s-a întâmplat și am văzut în fiecare clipa a vieții mele. Deci tot ceea ce se întâmpla la noi în familie era în jurul acestui moto. Tot. Tot, 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 tot. Familia este cea mai importantă. Familia extinsă, nu doar că în clipa în care familia e cea mai importantă poți să devii un pic uh, sălbatic. Uh-huh. Și nu e, da. Noi suntem într-adevăr o familie destul de mare și atunci cu bunici, cu rude, cu care avem o relație foarte apropiată. Noi, ei, suntem cei mai importanți. Nu ne rănim, avem grijă de sentimentele noastre. De exemplu, noi în familie, dacă este ziua mătuși și eu am uitat, primim mesaje. Este ziua și Elena, doi mesaje. Oh, Au la mulți ani! Să nu îi rănim sentimentele, adică avem grijă de sentimentele noastre foarte mult. Să nu ne rănim sentimentele, nu ne. Sistem... Radu, lui Radu pare că este un pic exagerat din punctul de vedere, dar mie nu-mi se nimic greșit să să nu-l drănești pe celălalt. Să ai grijă, să, să ai delicatețe. Știi? Cred că asta a fost. Um, are o cochetărie pe care eu nu știu cum și-a păstrat-o în anii comunismului la țară, cu gospodărie, cu copii mici, cu foarte multă treabă și cu... Bine, ea a fost educatoare și atunci va merge la școală. Da, mai erau și alte doamne care nu erau atât de cochete ca ea Deci pur și simplu i-a plăcut tot timpul să fie sărată să, Și e o tipă Care nu calcă regulile niciodată Deci dacă noi suntem acum la țară și Trebuie să Nu știu, tatăl meu să meargă Două case mai încolo și de trebuie să meargă cu mașina Că nu poate să care spate El nu pune gura că nu pune gura pe alcool, nici nu miroase Deci nu exista Mă, că bea o gură, ce mare lucru Nu există așa ceva nu se încalcă regulile la noi în familie niciodată. Nu facem nimic la limita legii. Nimic. Mm-hmm. Și să știi că asta e o chestie pe care chiar o deprinzi din copilărie. Mm-hmm. Că poate să ți se pară în România cel puțin simplu să zici, "Am lasă, Da, da, da. Știi? Ori la noi nu. Azi, cu asta nu s-a negociat niciodată. Totul până aici. Este foarte... toată
1: o dată să
0: facă el... Că am trăit la țară, nu aveam apă curent, era complicat cu apă din puț, cu apă, ne spălam în lighii și așa mai departe. Ca așa erau vremurile atunci. Și a vrut el să facă, aflase că există în curte la nu știu cine, în, în, pe o grădină, un. cum se numește? Un. care este apa. Un. șanț, puț. un izvor. Așa. Și a zis, ia să bagă o țevă pe sub și să iau din puțul. Dar de fapt nici nu era la cineva în curte, era un put public. că mi-a zis, dacă faci asta, mă duc la poliție și te reclam. <laughs> da, măi, duina, dar să avem și noi aici apă și nu știu, că nu fie nicio lege. Nu, nu, mă duc la poliție și te reclam. Deci asta cu legea nu există. Nu. Deci nu. nu. Nu există. Nu.
1: Cu, nu. Cu doamna Doina, nu.
0: nu. Dar și tatăl meu la fel. Pe bunătate, pe... Odată o mașină a lovit, i-a lovit pe fratele meu și pe cumnata mea, ne îndreptam spre spital, nu știam exact ce și cum și grija tatălui meu era, vă rog frumos, să nu cumva să vă purtați urât cu omul ăla. Că era a zis, voi credeți că el a vrut? Da. Dar ce? Dar uh-huh. nu știu ce, nu a fost de dar da. credeți că el a vrut, oricum simte o povară uriașă pentru ce s-a întâmplat. Deci asta era grija lui. Ca să înțelegi da. aerul
1: așa. Mai rar oamenii așa, da. mai ales în țara noastră din da. păcate. Cred că e un lucru foarte bun să dai mai departe, mm-hmm. pentru că așa este, are și el dreptate, ce crezi că acel om a vrut să intre? E de uh, empatie, porca se porca. întâmplă da. chestiile astea, da, și ni se poate întâmpla chiar și nouă și da. cred cu adevărat că ceea ce ești cu asta o să privești înapoi, cum, așa cum Cuvam. te cam. Exact.
0: E așa. Dar nu cred că e vorba de karma asta de la care faci referire, da. ci la faptul că dacă ești un om bun, cu un suflet generos, tot ceea, că de fapt realitatea nu se schimbă, ea este aceeași dacă percepția ta e diferită. Ori dacă tot treci prin filtrul unui suflet curat, totul ți se pare acceptabil. Că dacă ești un om meschin, ți se pare orice privire, orice discuție, orice. ori așa fiși curat, veniți. Da, mă, nu cred că a vrut să o facă asta, da. dar nu cred că s-a, știi? Exact. Cred că mai degrabă așa, se creează așa o sită a bunătății prin care ce trece intră bun, intră frumos. Așa. Mă gândesc.
1: Ești îndreptățită ca mămică de trei, în curând mămică de trei, să dai sfaturi. Așadar, care ar fi sfatul Adelei Popescu pentru
0: o mămică gravidă pentru prima oară? Indiferent ce bărbat au lângă ele, indiferent cine este tatăl copilului, cât de implicat, cât de neimplicat. Când pornesc la drumul ăsta, ele trebuie să-și asume 100% rolul de mamă. Total, ce vine în plus este bonus. Că vine de la soț, că vine de la soacră, că vine de la mona, că vine de la prietene. Ele trebuie să fie atât de stăpâne pe ceea ce li se va întâmpla, încât și dacă vă, pământul se va distruge și ele vor rămâne cu copilul, ele să fie ok. Pentru că de multe ori avem foarte multe așteptări de la ceilalți. Dar el de ce nu Eu, de exemplu, eu am știut că vreau să alăptez și Radu nu avea cum să mă ajute, da? Mă trezeam de șapte ori pe noapte. Ce era zi să mă supor pe el? Da, că tu te ai trezit, eu m-am trezit și am făcut. Nu, eu nu am dărit să fac asta. Este despre mine și acest bebeluș. Despre copilajul ăsta care se află în sufletul și în burtica mea. 1, 2... Ca mamă, ești și la început și mai târziu, în permanență în permanență te vei întoarce în propria copilărie. Inconștient sau conștient. Și atunci eu le-aș recomanda fetelor, înainte să facă pasul cel mare de a rămâne însărcinate, să încerce să-și vindece toate rănile. Pentru că ele, deci băi, copilul te provoacă atât de mult, încât scormonește în tine exact acolo un punctul vulnerabil și trebuie să ai cât mai puține. Pentru că tu, așa cum îl vei crește, așa va deveni, adică copilul de acum va fi adultul de mâine. Și tu ai un rol uriaș în dezvoltarea lui armonioasă. Și atunci le-aș invita înainte să facă primul pas să se îndrepte către ele. Îți mulțumesc din suflet pentru că ai acceptat invitația noastră și
1: doresc în continuare o sarcină la fel de ușoară ca până acum. Mulțumesc! Și
0: din tot sufletul. Mulțumesc mult!
1: Poveștile din.